0: quem está chegando, é... foi demais. E a gente ouviu tanto testemunho, muito engraçado, né? de como as pessoas chegam à igreja e a gente não tem nem ideia. Né? Teve uma que o pai levava o filho a uma igreja durante um tempo, e aí um domingo a, pessoa, a criança chegou na igreja e falou, a gente não vai mais nessa igreja não, pai. Ele, que é isso, filho? A gente, não, a gente não vai mais nessa igreja não. E a criança não entrou na igreja. E aí ele rodou, 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 aí quando passou na frente, a criança é essa igreja que a gente vai agora, pai. <risos> Espírito Santo é maravilhoso, né? Usa as crianças. <risos> a gente teve também a tarde dos interligados, adolescentes, foram mais de 30 adolescentes aqui na igreja. E à noite, alguém teve aqui ontem à noite? Disseram, eu não vi, mas disseram que foi sobrenaturalmente sobrenatural. Foi de 8 da noite às 11 de louvor, profecias, mover de Deus, coisa linda. Glória a Deus por isso. Então nós estamos hoje, irmãos e irmãs, amigos e amigas. Queria primeiro dizer, nós temos uma visita de Portugal. Eu esqueci seu nome. Bruno. A máscara não deixa o Bruno. Nos acompanha lá de Portugal e hoje está aqui presencialmente. Olha que alegria, gente. Que legal. Conseguiu vaga, hein, meu irmão? Rapaz, o culto terminou as inscrições em 40 segundos. Aí ah, uma outra boa notícia, em primeiro domingo de janeiro teremos dois cultos de manhã. 9 horas e 11 horas da manhã, os dois com salinha. Então, se você não conseguir um, você corre para o outro. É, amém. A Shaila, hoje está, meu amigo, atentada. E também queria receber o Tomás e a Renata. Então, mais um amigo meu que joga futebol, ele está aqui nos visitando, Renata, sua esposa, pai do João Vicente da Maria Clara, Maria Joana. João Vicente foi considerado o melhor jogador do campeonato agora do final de semana, não é isso? O menino é bom, aquele menino, é bom. Rapaz, o canhotinho é terrível, velho. Vamos orar? Tem alguém feliz essa manhã? Quantos sentiram a presença de Deus no louvor? Meu Deus do céu. Jesus, muito obrigado por este domingo, Pai. Obrigado por estarmos aqui, Deus. Obrigado porque um encontro contigo pode mudar para sempre a nossa vida, Deus. Obrigado pelo Teu sangue, que como nós cantamos, nos perdoa, nos limpa. Obrigado porque, pelo fato de Tu estar vivo, Deus, nós podemos crer no amanhã, um amanhã de bênção, um amanhã de vitória. Jesus, que nessa manhã... Enquanto eu compartilhar alguns versículos que o Teu Espírito Santo ministra o coração de cada um. Porque o Senhor fala onde a voz humana não chega, o Senhor muda o que o homem não pode mudar. E nós estamos aqui, Deus, é, abertos, Deus, com o coração prostrado, dizendo, nos ensina, nos ensina a viver, nos ensina a caminhar e que cada dia mais nós possamos ser cheios, Deus, cheios de amor, cheios de vida, cheios do Espírito Santo a fim de que a gente possa ter uma vida extremamente produtiva, Pai. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Bom, gente, é, nós estamos então no segundo domingo da série Leva-me Além. E a gente começou domingo passado e a ideia é nós fazermos esse, esse, último, esse último mês do ano algo que nos leve além, além das nossas limitações, além dos nossos limites, além dos nossos medos, além das nossas decepções, além, além. Nós possamos ir ao lugar onde Deus sonhou para a gente. Eu quero ler com vocês hoje. Antes eu quero colocar uma frase. A frase Carlinha, a Carlinha também está quase, né? Quase lá. Né? Melissa está quase chegando e eu vi ela ali e falei, uai, hoje você está aqui? Ela estamos trabalhando, olha que benção. Que é o grande desafio, começa aqui, assim, o grande desafio do cristianismo. Você recebeu? Isso. O grande desafio com que o cristianismo é confrontado não é o da sobrevivência, mas o da relevância. Eu tô lendo um livro muito interessante, Paciência com Deus. E no livro o autor, ele assim muito estudioso, ele traz várias coisas assim né, de Lutero, até de Nietzsche. Ele cita Nietzsche, ele fala que Nietzsche ele não é que ele era contra Deus, ele era contra os cristãos. E aí ele começa a explicar a vida de Nietzsche por isso falar que Deus está morto. Enfim, aí a paciência com Deus é nós conseguirmos continuar caminhando com Deus mesmo quando a gente não entende. Mesmo quando as coisas ao nosso redor não parecem fazer sentido, porque, não sei se vocês concordam, mas nem sempre a nossa caminhada de fé, ela é linear. Aí você está aqui crendo, e de repente vem algo que você fala, Deus, Deus, <risos> para onde que isso aqui vai? Como é que isso se encaixa no todo? Agora, Deus nos chama para viver um evangelho que ele, ele vai sobreviver, assim, porque, você vê, é muito cristão hoje em dia. Mas a que ponto ele é relevante? A que ponto ele muda as nossas vidas? A que ponto ele, ele, ele transforma quem nós somos no nosso dia a dia? A que ponto ele pode ser empregado fora daqui? A que ponto ele pode ser vivo nos nossos trabalhos, colégios, famílias, vida? E existe uma, uma, uma outra frase que eu quero ler, as frases estavam no meio da pregação, mas eu quero ler também, acho que eu não separei essa frase, Carlinha. Hum. Ah, beleza. Está aí sim, fazer com que a vida esteja à altura do Evangelho. Olha que legal, fazer com que a vida esteja à altura do Evangelho, supõe também este sempre incluso trabalho de fazer com que o anúncio do Evangelho esteja à altura da vida. Porque se a gente quer que a nossa vida esteja à altura do Evangelho, o Evangelho tem que estar à altura da vida, ele tem que ser relevante a tal ponto da gente dizer, por isso aí eu entrego a minha vida. Eu achei interessante, né, porque pode chocar algum de vocês, mas o autor do livro é um padre. E o padre, assim, com tanto amor e paixão por Jesus, que eu falei, cara, que coisa mais linda é nós vermos que o cristianismo, ele é literalmente vindo com Cristo no centro. Cristo no centro, e ele dizendo assim, se nós conseguirmos entregar a nossa vida por amor a Jesus e ele viver em nós, é isso que a sociedade precisa, eu achei lindo porque o livro não é de agora, né? o padre já é experiente, mas ele fala assim, quanto mais Cristo viver, mais a sociedade vai ser curada, e Cristo vive através da gente, eu estou gostando muito do livro. Muito do livro, Mas vou parar de falar do livro, senão a gente não vai entrar na, na pregação hoje. Lucas capítulo 19, versículo 1 a 10, conta a história de um homem chamado Zaqueu. E nós vamos ler essa história que re Leu domingo passado? Foi passado? Foi passado. Nós vamos ler essa história e nós vamos descobrir um pouquinho mais do amor de Deus por nós, ok? Lucas capítulo 19, versículo 1. Eu vou ler junto com vocês, para a gente ler na mesma versão. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos cobradores de impostos. Tentava ver Jesus, mas era baixo demais e não conseguia olhar por cima da multidão. Por isso correu adiante e subiu numa figueira brava, no caminho por onde Jesus passaria. Quando Jesus chegou ali, olhou para cima e disse: Zaqueu, desça depressa, hoje eu devo hospedar-me em sua casa. Sem demoras, Zaqueu desceu e com alegria recebeu Jesus em sua casa. Ao ver isso, o povo começou a se queixar. Ele foi se hospedar na casa de um pecador. O povo sempre foi mimizento, né? Enquanto isso, Zaqueu se levantou e disse, Senhor, darei metade das minhas riquezas aos pobres. E se explorei alguém na cobrança de impostos, eu devolverei quatro vezes mais. E Jesus respondeu... Hoje chegou a salvação a essa casa. E hoje eu quero dizer que chegou salvação à sua casa, a minha casa. Pois este também é filho de Abraão. Verso seguinte. Porque o filho do homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Ok? Essa versão fala os perdidos, mas na verdade é o que estava perdido. Agora, essa história de Zaqueu nos traz algo muito interessante sobre o Evangelho. Sobre a forma que Deus lida com as pessoas. Primeiro a Bíblia começa a relatar quem era Zaqueu e o desejo que Zaqueu tinha de ver Jesus. Você precisa entender que Zaqueu era um judeu que trabalhava para o Império Romano, e o povo judeu não podia fazer isso, e muito menos trabalhar para aqueles que o estavam dominando, escravizando. Então, Zaqueu, já, pela sua profissão, já era odiado, já era alguém que não podia conviver no ciclo dos judeus. Então, ele não podia ir à sinagoga, ele não podia ouvir falar de Deus, ele não podia se aproximar de Deus, ele era excluído de Deus... Mas mais do que isso, ele não era só um trabalhador, ele era o chefe dos trabalhadores. E ele era rico. E Zaqueu conquistou muita coisa na vida dele através da profissão que ele tinha, mas ele nunca conseguiu entender como conquistar o coração de Deus. Porque toda criança que vem de Israel, que é judia, ela aprende desde novo os cinco livros da Bíblia, Torá, ao que fazer, ao que não fazer. E eu acredito que no coração de Zaqueu existia um desejo sincero por Deus, existia um desejo por algo, além do que aquilo que a religião falava, além do que aquilo que eles tinham, de tal forma que mesmo sendo excluído de todos, e do meio de todos, não podendo participar de nada, ele ouve falar de Jesus, isso eu acho muito interessante, porque não é só na vida de Zaqueu, foi na vida da mulher hemorrágica, que de muitos outros na Bíblia, que ouviram a fama de Jesus, e tiveram coragem de correr para Jesus, Ô oh, glória, isso nos traz uma visão diferente de quem Jesus era e de como ele se comportava. Porque por mais que Jesus tivesse dentro de si todo o poder do universo, ele usava todo o poder do universo para restaurar pessoas. E ele usava toda a força da sua santidade, não para expor pecados, mas para liberar destinos. Então as pessoas mais desprezadas têm o o desejo de ver Jesus a tal ponto que um homem rico sobe numa árvore. Queridos, rico não vai nem no mercado. Pede, né? Não, o que é isso? Eu vou lá? Né? O cara subiu numa árvore pelo desejo. E eu sei, queridos, eu sei porque eu sei, que existe muita gente que não gosta de Jesus porque não conheceu o Jesus verdadeiro. Ouviu uma fama errada de Jesus, um Jesus que persegue, que condena o inferno. Um Jesus que é assim, ou você anda comigo, ou já era. Queridos, agora quando a gente estuda a história de Jesus, a gente vê um Jesus que é diferente. Que ele se aproxima em amor, meu Deus. Que ele se aproxima para resgatar, para trazer de volta, para curar. Um Jesus que não tem problema em ser descredibilizado perante a sociedade por amor a uma vida. Um Jesus que, cara, eu fico pensando, que Deus é esse que olha para as margens? Que Deus é esse que consegue olhar para as margens e ver Zaqueu? Que Deus é esse que senta com os marginalizados e os coloca no centro do seu coração? Meu Deus. Que Deus é esse que para a sua caminhada para um homem que está em cima da árvore, que é odiado por toda a sua nação? E quando ele para debaixo da árvore, o que espanta é que ele chamou Zaqueu pelo nome. Ou seja, o que ele estava dizendo é, eu te conheço. Não era alguém assim, puxa, esse homem está aqui em cima, nossa, que atitude nobre. Olha só, não, não, não. Ele estava dizendo, Zaqueu, eu sei quem você é. Zaqueu, eu sei exatamente o que você faz. Mas o seu pecado não impede a minha bondade de fluir. O seu erro não impede a minha compaixão de ser liberada. Zaqueu, desce depressa. Agora isso para a religião é um choque, porque a religião honra mais boas ações do que compaixão e a religião honra mais postura do que transformação de forma que para a gente parecer religioso se a gente se vestir bem e souber as palavras certas parece que a gente está bem com Deus mas o que Deus procura não é roupa e nem palavras certas é um coração é um coração que às vezes está cansado Um coração está assim Deus é o seguinte hoje a gente vinha no carro né? e aí eu ia botar a música em inglês aí o Lucas em inglês não que aí eu não canto e aí eu botei em inglês e ele não deixou ficar com a música, vai e bota o que você quer. Aí botou Thales, né? E aí vai ele e Pepe cantando, mas me perdi, Senhor, no caminhar. Uh, tentei andar, sabe? até o rico, que o Thales grita, o Pedro já está imitando. Falei, cara, mas é isso, às vezes a gente se perdeu no caminhar. E aí Deus está assim, eu vou buscar Zaqueu. E aí Zaqueu desce depressa e Jesus fala assim, hoje me convém ficar na sua casa. Zaqueu, hoje me convém estar com você. Zaqueu, o que a religião nunca te proporcionou, eu vou te dar, Zaqueu. Zaqueu, eu sou Deus, prepara o jantar que a noite vai ser boa. Zaqueu, arruma a casa dele, a Bíblia não fala o que Jesus falou, como ele falou, ou o que ele falou. Mas ao ver, ao ver Jesus, Gaspar, ontem eu fui correr com Gaspar, queridos, uma das poucas coisas que eu me arrependo nesse ano foi ter falado que eu correr uma maratona. Misericórdia, velho. O problema não é a maratona em si, são os treinos. Eu tenho que abrir mão de tudo. Até me perdi. Mas já que eu olho a Jesus. E quando ele olha a Jesus, é possível ele ser transformado. Ontem eu correndo com o Gaspar, nas poucas vezes que a gente conseguia falar no meio dos 26 quilômetros, ele perdeu um irmão esse ano, e o irmão tinha dois filhos. Três filhos, né? Posso contar? Você tem certeza? Senão eu mudo, ninguém vai nem perceber que eu ia falar disso. E aí ele conversando, cara, eu estava com meu sobrinho, e ele falou para a mãe dele assim, a mãe dele me contou, né? É, oh, o, o Vinícius falou que para pra ele, você é como um pai. E aí eu falei, cara, que legal, Gaspar, você tem ideia que Deus está te possibilitando... Ser um exemplo para essa vida. E ele começou a conversar comigo. Ele falou assim: Você tem ideia que as crianças vão pelo exemplo? E como vai ser bom ele ver uma pessoa, sabe? Porque ele tem a mãe e duas irmãs, né? E tem alguém assim que entende o que ele passa. Eu falei, Cara, isso vai ser demais. E eu comecei a pensar em Jesus. E falei assim: Cara, tem ideia que Jesus é essa pessoa para a gente? Falou assim: Sabe, eu sou superior a vocês em idade, em conhecimento, mas eu vou jantar com vocês. Eu vou permitir que vocês me olhem, que vocês aprendam e eu vou fazer isso tão fácil que isso vai produzir em vocês um desejo maravilhoso de servir a Deus. E aí Zaqueu, Zaqueu sem Jesus pedir, ele fala assim, é o seguinte, hoje eu resolvo partilhar metade dos meus bens com os pobres. Hoje eu resolvo dar tudo o que eu ganhei com os pobres, metade do que eu ganhei. E olhe só Jesus, o negócio estava quente. Se eu roubei ou se eu cobrei mais do que alguém, eu vou devolver quatro vezes mais. Jesus escuta isso, e a frase de Jesus é assim, hoje é um dia de alegria, porque hoje houve salvação nessa casa, aleluia. Agora eu fiquei pensando sobre esse termo salvação, porque salvação para a gente é ir para o céu, não é isso? Não é? Ah, fulano é salvo, a gente fala o okay, quê? Vai morar no céu. Mas salvação para Jesus, não era só morar no céu, era viver o céu na terra. Salvação para Jesus não era quando vocês morrerem, vocês vão ter a qualidade da vida celestial, era enquanto vivos, vocês vão viver com a qualidade da vida celestial. E quando ele vê que Zaqueu entende algo e as ações dele começam a mudar de forma sobrenatural, ele fala esse homem começou a viver na qualidade do céu, por isso houve salvação, meu Deus. Esse homem começou a entender que aquilo que ele abriu mão de tudo para ter, porque ele era ele aficionado era, ele era por riqueza, ele abriu mão sabe, de sociabilizar, ele abriu mão de tudo para ser rico. Mas agora aquele que era o objetivo principal da vida dele se tornou pequeno perto de Deus. Houve uma troca e ele falou, olha eu trabalhei a vida inteira por isso, mas agora eu quero partilhar. E quando Jesus vê isso, ele fala assim, a mesma natureza que tem em Deus está tendo nesse homem. E por isso houve salvação. Queridos, não se engane. se você crê em Cristo Jesus, você vai para o céu, ô oh, glória. Mas se você crê em Cristo Jesus, o céu vai tomar conta da terra. Eu oro para que as pessoas digam assim, rapaz, o que eles estão fazendo? Só pode ser Deus, é a ação de Deus. Que a nossa salvação não seja apenas pós-morte, mas que seja soso, que seja plena, que seja completa em todos os níveis da nossa vida, que seja salvação no nosso falar, amém? no nosso pensar, no nosso agir, no nosso tratar, nós temos um Deus que choca, um Deus que choca porque Deus trata os servos como se fossem senhores. Quando Pedro descobre no livro de João que Jesus é o Messias, uma das suas próximas ações é se vestir do servo mais baixo que existia numa casa, lavar o pé de todo mundo. Pedro logo fala assim, não, você não pode lavar meus pés, quantos lembram dessa história? Você não pode lavar meus pés, por que, que Jesus não podia lavar os pés? Porque aquele era a função do pior escravo. O escravo mais baixo da casa era quem lavava o pé de todo mundo. E Jesus está dizendo, Ei, assim como vocês estão vendo eu fazer, vocês façam. Isso é, por mais que vocês sejam poderosos em Deus, por mais que vocês tenham recursos, por mais que vocês tenham tudo na vida, se coloquem em uma posição onde vocês possam capacitar outras pessoas. Se coloquem em uma posição onde vocês podem abençoar outras pessoas. Mas isso é contrário ao que muitas vezes a gente ouviu. Porque a gente aprendeu sobre um Deus que quer ser servido. E quem quer ser servido é ídolo. Mas nós temos um Deus que ama servir. E que falou assim: O maior entre vós seja aquele que serve. Um Deus que fala: Eu vou ensinar a vocês o que fazer quando vocês me virem fazer. Eu não vou dar para vocês um caminho que eu não trilhei. Pelo contrário, vocês vão me ver trilhando e vocês vão aprender. Eu lembro de um vídeo há um tempo atrás que deu muita polêmica na internet. Que foi uma das frases mais engraçadas que eu vi. Uh, o vídeo, a questão do vídeo era assim, um Deus que serve. E aí muitas pessoas que começaram a, a ver aquilo e dizer, Deus não serve, Deus foi feito para ser adorado e plá, plá, plá. Eu lembro de um dos comentários ao autor do vídeo, que era assim, é você, Satanás? <risos> Gente, quando eu li aquilo, eu ri, falei, Gente, como é que o ser humano consegue gastar tempo para acusar o outro de... Eu falei, mas eu ri. Agora... A gente não foi acostumado com a ideia de que um Deus que trabalha por nós, mas é isso que a Bíblia diz, aos seus amados Ele dá enquanto dorme. Ele nos prepara, Ele nos capacita, Ele acampa os anjos ao nosso redor, queridos. Tudo que nós vemos nosso Pai fazer, é o que nós devemos fazer também. Se Ele trata igual o rei e o escravo, nós temos que tratar igual o rei e o escravo. Se Ele trata igual, nós tratamos igual. Amém? E agora eu entro no primeiro ponto da pregação, porque foi só a introdução. Mas eu prometo que não vai demorar. <risos> o primeiro ponto da pregação é o evangelho que acontece no mistério. O evangelho que acontece no mistério. Porque se a gente parar para pensar na mente de Deus, para a gente é um mistério. Mistério é aquilo que é incompreensível, inexplicável, é um enigma, não é? Quando você para para pensar em Deus, você fala assim, isso é um enigma, porque em nenhum outro lugar do universo existe isso que Deus se propõe a fazer. A divindade deve ser servida, adorada, a divindade deve receber sacrifícios, em nosso caso não, o nosso Deus é o sacrifício. O nosso Deus fala assim, eu vou capacitar vocês a adorarem, mas adorar de livre coração, porque a adoração que é forçada não pode ser adoração, não é verdade? É igual quando César dizia, vocês têm que dizer que eu sou o único senhor, né? E eu os crentes diziam, mas você não é, nós temos outro senhor. E aí bota na fogueira, bota no coliseu, mas não muda, porque a adoração forçada não pode ser adoração. Então nós temos algo que caminha no mistério e nem sempre nós vamos entender tudo, você pode dizer, amém? amém. E nem sempre os seus líderes, amigos, pastores, bispos vão entender tudo, amém? Tem coisa que a gente só vai entender quando chegar no céu e é assim. E é por isso que o evangelho é vivido em fé, que é você crer, é você acreditar, é você dizer, Deus, o meu racional não consegue ligar todas as ideias, mas eu me rendo em fé. Eu me rendo em adoração, Deus, eu me rendo a Ti. Então esse evangelho, ele acontece no mistério. No, no livro o, o autor colocava assim, um paradoxo, uma exposição contrária de ideias, é uma contradição. E ele coloca assim, nós fomos chamados a andar com Deus além das dúvidas. Amém. E aí como o tema da nossa ministração é leva-me além, eu quero declarar que 2021 vai ser além das dúvidas. Amém. Não é que você não possa ter dúvida e nem que a dúvida seja contrária ao Evangelho. Nada é disso. Porque a dúvida é importante e as perguntas boas trazem respostas boas. Mas por mais que nós tenhamos perguntas, elas não podem nos impedir de caminhar. Por mais que a gente não entenda, não pode nos impedir de caminhar. Então o que... Que haja essa, essa firme convicção na nossa vida que tem coisa que é mistério. Recebi um áudio essa semana, faleceu uma pessoa próxima que me mandou o áudio e falou assim, por quê? Mistério? Não sei. Por quê? Não sei. Tem coisa que não adianta. Nós não temos uma cartilha que diz assim, ah, se isso acontecer, leia isso. Mas se tal coisa acontecer, leia isso até porque o conselho às vezes que a gente está uma pessoa tem que ser totalmente diferente da outra pessoa, é ou não é? então que Deus nos dê essa capacidade, essa graça para a gente continuar caminhando mesmo quando a gente não pode explicar, mesmo quando a gente não pode entender mesmo quando é incompreensível mesmo quando não tem lógica Ele tem coisa na nossa vida que não tem lógica mas funciona não tem lógica nenhuma você vir um sábado à noite orar, eu falei, gente é, é noite de crente mesmo não é isso? Porque eu falei, crente casado vai ver Netflix em casa com a esposa, sábado, não é isso? Vai fazer pipoca e ficar com a esposa em casa. Falei, agora que tem a noite de adoração, muitos vieram, ô oh benção. E aí você está numa noite de adoração e não tem sentido nenhum estar tá tocando louvor, e você se emocionar, e você chorar, e o seu corpo se arrepiar, e de repente o seu coração está dentro de você assim, isso é verdade. E aí você quer dizer aleluia, aleluia, e a máscara às vezes atrapalha, né? Cara, e eu estava ali quando começou a tocar aquela música, né? Nada Além do Sangue, Alvo Mais Que a Neve. Eu falei, rapaz, a gente vai decolar nessa manhã aqui. Porque... E aí depois começou aquela, porque ele vive, meu Deus. Eu não sei explicar o que acontece dentro de mim, não. Mas é uma alegria. Eu falo, cara, glória a Deus. Eu não consigo explicar. Mas dentro de mim o meu espírito consegue dizer isso. É verdade. Então, não baseie sua vida só no que você pode explicar. Porque o que vai acontecer com a gente é inexplicável o que vai acontecer na sua vida é inexplicável. A Bíblia fala assim, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que vocês podem pensar, pedir ou imaginar, de acordo com o Espírito Santo que atua em vós. Então dentro de nós existe um Espírito Santo que pode fazer infinitamente mais do que aquilo que a gente pode pedir, pensar ou imaginar. Isso quer dizer que quando o Espírito Santo começar a se mover na sua vida de forma sobrenaturalmente natural, coisas inexplicáveis vão acontecer. Eu lembro de um dia, Shayla, né? Estava em casa e aí ela foi fazer uma consulta, lembra disso? Foi fazer uma consulta. E aí ela falou assim, moça, você não me deu o dinheiro. Eu falei, eu te dei o dinheiro. Não, você não me deu o dinheiro. Eu te dei o dinheiro, meu amor. Você não me deu o dinheiro, Gabriel. Eu falei, moça, eu te dei o dinheiro. E aí ficou, deu ou não deu, deu ou não deu. Aí só acho que tinha um anjo lá em casa. Uma amiga dela falou assim, não, ai amiga, não, você saiu do banco. E aí tinha uma pessoa pedindo, e ela estava cheia de nota de dois na carteira. E ela misturou as de cem. E quando ela foi ajudar a moça pedindo, ela errou as notas. E aí a moça que recebeu aquela bênção, minha filha, Deus te abençoe, Aleluia. Né, abraçou ela e achava pensando, rapaz, você vê algum dinheiro, como faz diferença na vida das pessoas, né? É imaginando tinha dado as nossas. E aí chegou em casa a menina, gente, vocês estão vendo? E eu pensando, Deus está abençoando eles por isso, como eles são generosos. <risos> Ai, gente, Mas tem coisa que acontece com a gente que a gente não vai explicar, que é um desejo de você abençoar, compartilhar, doar. Posso ouvir uma amém? amém. O segundo ponto da nossa pregação, então, é o propósito que é encontrado no amor. Porque todos nós estamos em busca de propósito, de na nossa peregrinação fazer algo que dure mais do que aquilo que a gente planejava, algo que fique, algo que permaneça. Agora, para você encontrar o propósito de algo, você tem que ir à origem, você tem que ir ao Criador. E Quando Deus cria o homem, a Bíblia fala que a frase dita foi, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Isso quer dizer que nós somos imagem e semelhança de Deus. E para a gente aprender qual é o nosso propósito, nós temos que aprender qual é o propósito de Deus. É mais fácil viver assim. E a Bíblia diz em João capítulo 3, versículo 16, o versículo que muitos sabem de qual, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus nos revela um Deus que ama. Em nos revelar um Deus que ama, ele está dizendo assim, o propósito da vida de vocês é encontrado em amar o propósito da vida de vocês é encontrado em amar. Queridos, todo o resto é pequeno demais, perto da possibilidade da gente amar. Se nós somos imagem e semelhança de Deus, logo nós nascemos para ser amados, para sermos amados e para amarmos. Agora, o que faz você amar alguém, não é uma informação, mas uma experiência. Se eu passar para vocês o currículo de uma pessoa, vocês vão amar essa pessoa? Só ser muito crente para dizer, eu a amo em Cristo, né? né? <risos> Mas de verdade, aquele amor que você fala, cara, eu, eu gosto dessa pessoa, né? Que você se identifica. Ela não vem por informação, ela vem por experiência, por vida junto, por convivência. Né? Ela vem por momentos que marcam a vida de vocês e por causa desses momentos o amor nasce. E é por isso que Deus em Jesus deixou de ser uma informação e se tornou carne para ser uma experiência. Quando Deus envia Jesus, Ele está falando, eu vou sair de, uma, de um lugar diferente, de uma atmosfera diferente, eu vou me tornar acessível, palpável, eu vou me tornar como eles são, para que agora eles entendam que a vida deles comigo não vai basear, se mais em uma informação, mas em uma experiência. Isso quer dizer que você pode ler a Bíblia um milhão de vezes, e mesmo assim não ter uma experiência. Isso quer dizer que você pode vir domingos aqui, após domingo e nunca ter uma experiência. Isso quer dizer que você pode, às vezes, ter uma vida inteira vivendo dentro de, de dogmas, preceitos e nunca ter uma experiência. Como que acontece uma experiência? Quando corações se encontram. E o Evangelho é um convite. A gente sair daquilo que a gente julga. E começar a viver aquilo que o nosso espírito experimenta. Aquilo que a gente... A vida de Deus que não tem mais preço. Essa semana eu estive conversando com uma pessoa que tem frequentado a igreja. E ela falou que viveu muitos anos de uma única maneira. E que qualquer louvor que tocasse na igreja, ela julgava o louvor. <risos> e cada frase que aparecia em qualquer igreja que ela ia, ela dizia assim... Deixa eu ver se isso é heresia. Deixa eu ver se isso é heresia, né? Deixa eu ver, aí. mas aqui... E aí quando ela ia para o carro, ela abria a Bíblia para mostrar os louvores que eram hereges. E ela falou que muitos anos ela viu isso, ela nem sabia mais o tão tóxico que isso era. E de repente ela vê Jesus e ela começa a se encontrar com Jesus, e ela começa a ser livre de tudo, e ela fala assim, depois de muito tempo na minha vida, eu tento parar de saber quem Deus é, e eu passo a viver quem Deus é. Amém. Gente, isso é maravilhoso, porque o Evangelho, ele deve ser vivido por nós, expressado por nós, ele deve ser conhecido, Paulo fala assim, à medida que nós contemplamos, nós nos tornamos, ô oh, Glória, à medida que nós contemplamos, somos transformados de glória em glória. Então, à medida que nós vemos Deus, à medida que nós vemos Cristo, Jesus, nós podemos ser transformados. Então, Deus se tornou uma experiência que está disponível para cada um de nós. Uma experiência que nós podemos ter na nossa casa, na igreja, no nosso carro, no nosso trabalho. Uma experiência de alguém que fala assim, ei, pode vir, Zaqueu, pode descer. Por que, Zaqueu? Porque eu quero jantar na sua casa, e você vai ver que quando você jantar comigo, você vai ser transformado, Zaqueu. E o desejo que você sempre teve por Deus, que não pôde ser saciado, vai ser saciado agora dentro dessa nova realidade. Quem pode dizer amém? amém? Então, Deus abre o caminho. Então, qual é o nosso propósito? É nós vivermos além de nós mesmos. É nós vivermos além daquilo que a gente construi para a gente. Porque o amor é aquilo que eu estou construindo para a gente e não para mim. Para nós, é aquilo que nós estamos construindo como comunidade, como sociedade. O amor não busca os seus próprios interesses. O amor não é egoísta, não é avarento. O amor é aquele que diz, eu vou colocar você antes de mim. Isso é difícil, mas é o nosso chamado. Se tiver a última vaga do curso de domingo, vou colocar você antes de mim, meu irmão. Vai com Deus. Então, o um amor, ele fala da gente olhar mais para o próximo, da gente entender o que está acontecendo, sabe, da gente partilhar a nossa vida. Lembro de uma outra situação que eu vivi, eu estava numa conferência com o Jonathan Calderon, e aí o Israel estava falando, né? o Israel Hilton, aquele cantor, agora vai até mudar o clima, hein? E aí ele falou assim... Ele tinha um amigo presidiário e quando ele saiu da prisão, ele levou no, o amigo num rodízio. É, lá nos Estados Unidos, um rodízio de carne. E o rodízio tinha tudo. Mas aquele amigo, quando sentou na mesa, ele pegou o máximo que ele podia, ele tentava proteger, ele não levantava a cabeça. E ele, cara, o que, que aconteceu com ele? O que, que aconteceu com ele? Ele ficava assim, será que ele não vai levantar a cabeça? Será que ele não vai conversar? E ele comia o máximo que ele podia de pressa e tal. E aí, uma hora, ele botou a mão na frente do prato, levantou a cabeça do amigo e falou assim, e aí, olha para mim. Tem mais nessa mesa do que você pode comer. E às vezes a gente, no Evangelho, a gente vê tanto para a gente que a gente pegou as coisas e falou assim: não, isso é meu, 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 isso é meu. Não, isso é para mim, isso é para mim, para mim. Essa benção é minha, é minha, é minha, é minha. E Jesus está falando para a gente, ei, levanta a cabeça. Tem mais nessa mesa do que o que vocês podem comer. Tem mais no meu reino do que vocês podem carregar para si. Compartilhe! Abra o coração de vocês assim, ah, mas eu não tenho nada a compartilhar, claro que você tem, você tem amor, sorriso, esperança, dois braços para abraçar, se você sabe falar, você pode dizer, meu irmão, o que você quiser para abençoar a pessoa. pessoas, você pode abençoar financeiramente, você pode fazer como você quiser, o importante é que o amor de Deus se torne o propósito principal da sua vida. E por fim, para a gente finalizar, eu volto àquela frase que diz, o grande desafio com que o cristianismo é confrontado, não é o da sobrevivência, mas o da relevância. E o meu maior desejo, queridos, para nós como igreja, é que a gente seja como aquela árvore que os aqueus podem subir. É que a gente pode ser um lugar que as pessoas que jamais queriam encontrar Deus querem vir. Sabe? Ah, mas e os outros? Tem várias igrejas. Que a nossa possa ser um lugar onde os aqueus venham, onde as mulheres hemorrágicas venham, onde aqueles que falam assim, eu jamais imaginei entrar numa igreja. Vão vir e vão se sentir bem. Tem gente que vem e fala assim, ah, esse negócio de teto preto na igreja? Tem outro que vem e fala, cara, Que massa. O que, que nós queremos? Zaqueu, vem cá. Sobe nos nossos ombros. E nós vamos te ajudar a ver Jesus. Zaqueu, vem cá. A multidão está te impedindo de ver Jesus. Você é pequeno, mas pode subir na gente. E a gente vai fazer de tudo para que você encontre Jesus. E quando você encontrar com Jesus, a sua vida vai mudar. Zaqueu, eu sou só uma isca. A verdade é Jesus. Zaqueu, eu sou só um pouquinho. Eu tento expressar um pouquinho do que Ele é. Mas quando você se encontrar com Ele, Zaqueu, vai transformar tudo. Então o último ponto é uma igreja relevante. Mateus 5, 14 16 nós vamos ler, mas a ideia de Jesus é que a igreja seja uma igreja relevante. Nós temos que caminhar em um lugar onde nós possamos ser úteis para a sociedade. As pessoas crendo ou não em Jesus, elas tendo ou não a mesma fé que a gente, elas olham e assim, que bom que eles existem, que bom que eles existem. Em Mateus 5, versículo 14, fala assim. Vós sois a luz do mundo. Quem? Não se pode esconder uma cidade situada sobre o um monte. É só sobre isso que eu quero falar. Não se pode esconder o que Deus vai fazer no nosso meio. Não se pode esconder uma cidade situada sobre o um monte. Uma cidade situada sobre o um monte era a direção. A pessoa perdida na escuridão da noite. Olhava e dizia, a cidade está lá. Que nós possamos ser, seja para o Lago Sul, seja para a Asa Norte, seja para o Plano Piloto, seja para a Brasília, seja para o Brasil, uma cidade sobre o monte. Que as pessoas possam olhar e dizer assim, ei, 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 é para lá que a gente tem que caminhar, é para lá que a gente tem que caminhar. Em uma cidade existem coisas a serem corrigidas, existem situações a serem perdoadas, sabe, se existe homem nessa cidade, existe ajuste. Não quer dizer que nós vamos ser perfeitos, quer dizer que nós vamos ser um lugar de esperança. Quer dizer que nós vamos ser um lugar onde a gente fala assim, olha, nós estamos caminhando para lá. Vocês podem dizer com toda a convicção de vocês, para quem quer, pergunte. O pastor de vocês não é perfeito. Está longe disso, é só perguntar para a Shayla. Eu estou longe disso, mas uma coisa eu sei. Esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, eu continuo caminhando. Eu vou continuar caminhando, eu vou continuar caminhando até que um dia as pessoas possam olhar para minha família, para minha casa, para como eu trato meus amigos ou até meus inimigos. Um dos, dos caras que mais marcou esse ano, velho, foi uma das pessoas mais perseguidas que eu vi, e na hora de orar ele disse assim, Deus abençoa a família deles. E eu pensando, ele não pode estar orando sério, ele não deve ser tão crente assim, ele não é possível, e ele abençoou os filhos, Deus. Eu, cara, não, ele vai rir já já. E aquilo era sério, eu falei, Deus, que o Evangelho esteja dentro de nós de tal forma, que a gente possa orar pelos que nos perseguem. Que a gente possa dizer assim, Jesus brilha em nós, brilha em nós, brilha em nós, nos guia, nos mostra, nos leva além. E para finalizar, nós vamos falar um pouquinho de generosidade. E o que nós temos falado na igreja é que generosidade é um fruto que não pode ser produzido por nós. É o que acontece com o Zaqueu, meu irmão. Eu vivi a vida inteira confiando nisso. Eu vivi a vida inteira sendo excluído porque eu queria dinheiro. Jesus, mas eu vi você. E agora que os meus recursos possam ser uma bênção para outras pessoas. Quando a gente fala de generosidade na, na igreja, nós estamos falando de algo que durante muito tempo machucou as pessoas, não é? Que durante muito tempo as pessoas quererem pular esse momento na igreja. Tem muitas igrejas que nem falam mais disso. Mas nós vamos falar sempre. Porque o nosso Deus é generoso. O nosso Deus é generoso. E quando nós vemos um Deus generoso, a gente pode ser também. Então como que nós somos generosos? Quando Deus toca o nosso coração, a gente fala Pai, eu quero compartilhar coisas que eu tenho com você. Eu quero compartilhar, Deus, para que essa obra cresça, para que o teu reino cresça. Eu vou pedir para o louvor subir. Eu vou orar. A... Se você quiser contribuir de alguma forma, seja por envelope, seja por transferência, pix, o que você quiser você fica à vontade, mas antes eu quero orar eu quero orar para que seja em cada contribuição seja em cada palavra, seja em cada abraço, seja em cada inscrição teve um casal né que chegou aqui na igreja e falou assim, olha a gente veio e a gente não sabia que tinha que ter inscrição, a gente não sabia que era dessa forma e aí a gente foi tão bem recebido pelo Gaspar né e ele nos tratou com tanto amor que a gente decidiu ficar eu falei, cara, que pregação linda, Gaspar, que você fez. E é bom, não é, ser recebido por ele, né? Sempre sorridente, sempre tentando ajudar. Às vezes, nas situações mais difíceis, ele fala assim, que lindo. Que lindo. E eu vou orar para que Deus possa manifestar o amor dele na nossa vida. Para que a gente possa ir além. Para que o evangelho seja relevante na gente. Para que a gente seja transformado.